1: 我是知心，
0: 好，来我是夏凡哥，
1: 欢迎收听今天的《圣经鸡尾酒》。周杰伦有一首非常红的歌，叫做《听妈妈的话》，是
3: ,
0: 是
1: 嗯，下凡哥要唱一段吗
0: ？不会，<笑><笑><笑><笑>什么听妈妈的话是这个话，真的是什么啊？别让他受伤啊！
1: 想快快长大才能保护他、嗯，还很温情的一首歌，
0: 有、欸啊、这样就有听过嘞、欸
1: ？唱给那些小屁孩听。
0: 是唱<笑>完<笑>也不会听啊<笑>。<笑>
1: 早知道当初要听妈妈的话，应该都是长大之后有所反思。可是长大之后呢，还会有另外一种反差，叫做：嗯，我的爸爸妈妈不会支持我的，他们也不听我交的朋友，包括了同性密友啊，或者是我谈恋爱的对象。对，这种时候我们通常就会陷入一种非常矛盾挣扎的心情。到底我该不该听爸妈的话呢？嗯
0: ，其实听爸妈的话，我觉得当然大部分来讲啊是。是有帮助的啦，但是在那一刻当中，你又怎么去支持、相信自己判断的能力？是对，不能永远否定自己啊，所以总是会有其一点冲突在当中。
1: 比较容易听见的可能是呃、嗯，论及婚家的时候啊，对，那、啊、我身边就有朋友，呃，嗯、一个男生，他带了女朋友回家，是，那女朋友说他是基督徒、嗯，所以他结婚以后不会拜祖先，是，爸爸就非常的生气，就要求儿子，你给我去换个女朋友
0: ，是、嗯，哇，这
1: 种时候儿子要听爸爸的话，还是听女朋友的话呢，或者听自己的心声呢
0: ？啊、当然还是要听自己怎么。打算只是处理的方法不一定要直接就是一番两瞪眼就马上换一个或者不换一个，然后死命要去这个时候一定要结婚要干嘛？我觉得倒是可以考虑缓一点时间，因为毕竟爸妈对这个女孩子的认识其实没有那么多。我们现在很少说，哎，交往了之后，然后回去就带给爸妈看，然后就一段时间这样，在交往的过程，爸妈也看得到他们的交往很少，通常都是到最后你都决定要谈到结婚，才跑去跟爸爸，我女朋友，我们要结婚了。
1: 爸妈就觉得哇，帅可，所以你
0: 根本就是在吓我，<笑>而且他们听到你口中讲跟他眼睛看到的女孩其实不一样，他可能就有很多的担心。我想其实是我们把那个认识的时间缩的太短了
1: ，可能很多比较年轻一点的学生啊、嗯，他们也会在面对朋友跟爸妈之间的时候就选边站。<笑>我要听我朋友的说，不要被你的爸妈掌控。<笑>所以呢，就故意三更半夜不要回家，因为要站在朋友的那一边。<笑>对
0: ,对，其实不管选哪
1: 一边站，嗯、好像都会造成关系的撕裂。
0: 都会。其实我们如果也熟悉小孩子在成长的过程，他到有一个阶段，特别是同才时期的时候，他一定会很多以同才的认同为他的优先，这是他成长的需要，所以他也不一定是刻意一定要跟父母作对。有时候在这个两难之中，他會表达我是独立的人，我在同侪、中。」龄有建立那个认知的关系，他可能会做一些父母会觉得怎么都不听话的动作出来。
1: 嗯、还有另外一种撕裂了爱情关系或者是友情关系的，就是左思右想，最后我还是站在爸妈那一边好了
3: 嗯嗯嗯嗯，就忍痛
1: 跟交往常年的男女朋友啊分手啊對對對對，或者是爸妈说。他们家境不好，你不要跟他玩。
0: <笑>是是是
1: <笑>，就只好听爸妈的话。这有时候也
0: 是我们这个文化里面造成的问题，就是好像一定要选好一个边站，就是你的朋友的那个关系，的吧？或者是各种关系都维持一个零权的问题，就是要不全部，要不就都没有。这种就有时候有些是让我们这边变得让自己很难抉择、嗯。选
1: 哪一边站不一定是非黑即白的。對,对对对，有时候就
0: 是这甚至我们现在在讲一道都情绪勒索。
1: 嗯，跟这是有点
0: 关系的。嗯、是
1: 在孝顺父母跟忠诚对待朋友之间，到底该怎么选择？我想今天我们的故事主人公非常适合来回答这道难题、嗯，他就是约拿丹。来听今天的圣经故事。嗯嗯嗯
4: 嗯、约拿丹、嗯，我问你，我做了什么事情？犯了什么罪？我对你的父亲做了什么不对的事情吗？他一直想要杀死我。大卫，不会这样的，你绝不会死的。你听我说，我父亲不论做任何事，没有一件事不和我商议的。他怎么会把这件事瞒着我呢？你父亲知道的很清楚。我在你眼前蒙恩，因此他就对自己说：“约拉丹，绝不可以知道这件事情，不然他就会忧伤的。”我指着永生的耶和华起誓，我离死。只不过一步啊！我们是至好的朋友，大卫，无论你要什么，我都会替你做的。你知道，明天开始月初宴习，你我为皇族的一份子，都必须参加三天的宴习。是啊，如果你准许我不去参加宴习，让我回到我父亲的家里去参加家庭的庆祝集会，你想，这将会发生什么事情呢？这，我不知道。要是问起来。你可以说你允许我回家去献年纪了。如果你父亲说好吧，那就表示我安全了。如果他开始发怒，你就知道他想要伤害我。你我已经在上帝面前立约，要互相仁慈对待，对我们的子孙也是如此。愿拉丹，如果我有罪该受死，愿你亲手杀我。为什么要把我交给你父亲呢？绝对不会如此。如果听到一点有关我父亲决意要伤害你的话，难道我会不告诉你吗？我们的友谊是终生不渝的，我们不是如此立盟约的吗？是啊，我们的友谊是终生不渝的。好吧，大卫，现在我就走了。明天是月初言，你不来，座位空着，人必理会你不在那里。后天进黄昏的时候，你躲在以色磐石后面等着，我要带着弓箭出来射箭。如果你听到。我对替我拿剑的童子说：“你看，剑在后头，把剑拿来。那时你就知道你必平安无事。如果你听到我对童子说：‘你看，剑在前头，你必须要快走，因为是上帝打发你去的。’”
2: 延期的第一天，扫罗王照往常坐在他靠墙壁的位子，他的儿子约拿丹则坐在他对面。鸭尼尔，扫罗军队的元帅坐在王的一旁，只是大卫的位置空着。扫罗王以为大卫因某种原因染了礼节上的不洁没来，因此没有说什么。可是第二天，大卫的座位仍旧空着
4: 。约拿丹，为什么耶西的儿子昨天和今天都没来吃饭呢？父亲，大卫恳切地求我。允许他到伯利恒去参加他家族的祭典，你允许他这么做？是父亲，<笑>你这个顽固叛逆妇人的儿子，我岂不知你喜悦耶西的儿子而自取其辱，是生养你的母亲也蒙羞吗？只要耶西的儿子活在世上一天，你和你的王国就站立不住。现在就差人去把他带来见我，因为他是该死的。为什么他该处死？他做了什么？该死的东西！嘿。父亲没
2: 有刺到你。盛怒中，约拿丹站起来，离开了宴席的桌子。那天拒绝再吃任何食物。第二天，约拿丹到田野去和大卫会面，带着一个童子，背着他的弓箭，跟他一起去
4: 。童子，去把箭捡回来。是我主
2: 。正当童子奔跑的时候，约拿丹又射了一箭，越过了童子前面。
4: 哎，童子，箭不是在你前头吗？在前面，赶快把它取回来，别停下来
2: 。那童子对大卫和约拿丹的秘密信号毫不知情，就把剑取了回来
4: 。今天已经练够了，童子，你现在就把我弓箭带回城里去吧。
2: 当孔子远离了视线以外，大卫从躲避的以色磐石后走了出来，俯伏在约拿丹的面前拜了三拜。他们不知以后能否再会面，就互相亲吻，齐声痛哭。尤其是大卫哭得更伤心，因他的未来看起来是那么的危险和无望。他要到什么地方去才安全呢？他不敢回家到他妻子那儿去。也不敢回到他父亲的家。突然之间，他成了被通缉的人，他又能信任谁呢
4: ？大卫，平平安安的去吧，上帝会照顾你的。记着，我们在上帝面前立誓，永远是朋友。现在我要回城里去了，我不能再留在这儿。可是我又能到什么地方去呢？没有食物，没有兵器，一点防护都没有。可能……啊，对了，我想可以到罗伯，到上帝的祭司雅西米勒那儿去。大祭司雅西米勒，你好。啊，呃，大卫。你为什么单独一个人？为什么没有人跟随你呢
2: ？因为害怕生命有危险，大卫没有说实话
4: 。王交给我一件特别的事情，说其他任何人都不可以知道这个秘密的任务。至于我的部下，我叫他们在某处等我。现在你有什么吃的没有？给我五个饼或者别的食物好吗？啊、哦，我没有普通的饼，只有圣饼。从圣所当中更换下来的陈设饼，不是可以算作普通的饼吗？无论什么饼，你拿去好了。王的事很紧急，所以我我没有带什么兵器。你这里有没有刀或枪？哦，这里只有一把非利士人歌利亚的刀，就是当年你在以拉谷杀死他的那把刀。如果你要，就拿去吧。没有比这刀更好的了。拿来给我，你等一等，我就去拿饼和刀。哦，驸马爷，大卫大人，想不到在这里见到您，尤其是没有皇家卫队。这里是您要的东西，饼和哥利雅的刀。谢谢你，大祭司，我这就走了。刚才同我说话的那个人是谁呢？让我想想看。我知道了，他是多义，以动人，扫罗王的司牧长。要是他今天不在这儿就好了，这个人不可靠。现在，我到什么地方去才安全呢？老实说，我真的不知道。
3: 是。你是环绕我的盾牌，是我的荣耀，是你是我抬起头来。燃得住啊，你是环绕我的盾牌。我不求你，我知道你比回忆燃得住啊，你是环主啊，你是环绕我的盾牌。我不强你，我知道你比回
1: 听到的歌曲是由 a l i s a 所创作演唱的歌，叫做《环绕我的盾牌》。刚刚我们听见故事当中是。约拿单准许自己的好朋友大卫不去参加他父王的宴会、嗯，是。结果呢，父王扫罗王当场就对儿子破口大骂，对、嗯、他骂约拿单是顽梗悖逆的女人所生的，是。说约拿单丢自己的脸，还丢了妈妈的脸，
0: 胳膊王外拐。
1: 怎么会这样子骂呢？好像把自己的老婆也骂进去一样、嗯嗯
0: 。这有几个原因，一个在呃古代他们的教养的特色，家里的教养很多工作是妈妈在负责。嗯<音>，所以他就说这个妈妈没有把孩子教好啊，这些概念，所以他用这样的方法去骂他。那连带也骂的时候，包括是血统的问题，就是你的妈妈不正，所以连你的连你这个生命也都是有问题的。你根本没有站在我这个家里面这一个这个那个爸爸的这个血脉的上面来去思考
1: 。套句现代人的家庭纠纷的台词，可能就是。你都是你妈惯坏的，
0: 对。然后呢，就是你看你妈妈那边不好的流遗传都到你身上去了，我好的都没有了半点给你，这种概念会倒在那个里头。嗯。
1: 扫罗王不只是对约拿丹破口大骂，他还甚至当场要杀了约拿丹，因为他就执起标枪、嗯、是朝儿子射过去，<笑>哇，差一点约拿丹如果没躲开的话，他可能,就可能就死了。对对
0: 对对对，我觉得就是被他的怒气所绑住，而且他在心里头可能也有个问题是说。在当时还不也不是只有约拿丹这个儿子，在某种程度来讲、嗯，对君王的这种思考里面，这个如果要背叛我，那我宁可把他杀了算了。我要让别的孩子来承继这个位置，还更好一点
1: 。其实现代也有很多不称职的父母虐待他呀，是苦待小孩啊、嗯。对
0: 对对，经常看像这样子的爸
1: 妈、嗯嗯嗯，小孩可不可以名正言顺的就逃家呢？躲得远远的吗？当、嗯、然、嗯、
0: 可以呀、啊。<笑>这个好像不像我应该讲，但是天下无不是的父母这句话是有问题的，嗯，就是可能他们真的原本不想对小孩子坏，可是不见他做出来的东西是不对小孩子好的，所以孩子为了保护自己，是应该做一些保护自己的一些学习，所以其实现在包括一些儿童教育里面，都会做一个叫做儿童的自我保护学习，是让他去分辨哪一些东西对他是危险的，然后他可以去找适当的对象来求助。
1: 既然约拿丹也有很多的兄弟嘛，嗯、是，嗯、<笑>他为什么不就直接断绝父子关系，干脆就跟大卫一起逃跑啊？
0: 约拿丹是一个成人啊，他自己心里明白，他对父亲有点是说，你对我不仁，我不可以对你不义
1: ，好伟大、哦。
0: 对，就是他要维持他，他做他该做的事情，但是同样的也因为这样，他心里也会有个问题，是我还是没有按照我父亲心去做这些事情，但他也知道，如果帮他父亲去陷害了大卫，他心中也是更加的愧疚。别人在两边做了一个缓冲，但是呢，他也不去违背他的父亲，继续留在那个地方
1: 。夹心饼干，往好方面想是缓冲，那往坏方面想也可能是两面不是人耶是。我觉得
0: 他就是为难，就是在当中很为难。我们去勉强说，那你做个大义灭亲的动作，把你父亲杀了好了。我想他也做不到啊，毕竟是他的父亲。他知道他父亲做的不对，因为他其实他也质问过他的父亲，大卫并没有做什么坏事，你为什么要这样对他？但他也明白大。他的父亲的软弱，所以他在这事情上就只好做一个不让他父亲做更多不好的事情的那个人
1: 。一个是我的父王，一个是我的知己。
0: 对，而且他又是个好人，他甚至心里都觉得，我如果这个君王可以给大卫当更好，他其实都抱这个心态了
1: 。最后，约拿丹只好帮助大卫偷偷,偷的赶快的逃跑、嗯。是，他们两个在嗯，有点像是诀别的那一幕的时候。<笑>是是为什么约拿丹跟大卫要互相起誓呢？他们的起誓内容是、嗯：“我永远不杀你，我也不会杀你的家人。我永远会恩待你、嗯，我也永远会恩待你的家人。
0: ”是，你可以看到接下来的要面对的过程是：如果今天扫罗杀了大卫，或者是抓住了大卫，最大的问题是会连带他的兄弟跟他的那些他自己的儿女，这样的部分都会一起被杀。因为他是要把这个主意报复的主意给杀掉，所以这是一个可能性。所以他必须立这个，至少保住我的家人。而这个约拿丹也知道，今天有一天大卫也要当王，他心里知道大卫要当王，当了王之后，如果要清算起这笔账来，那就不只是扫罗，可能扫罗他的儿女的他的这个约拿丹的兄弟怎么都会跟着受牵连，因为这是一个接下来报复的行动。所以他等于在签一个保护自己的家人。
1: 根据未来形式的评估所做的约定了，对，因为他
0: 们都属于在这个君王之间的家族关系当中，所以他们很明白，在那个时候不是我报了一个人的仇就算了，我会连在他的后面可能会跟着回来报复我的，我都要一起处理掉。
1: 像我们的古装剧里面、嗯，或者是中国历史上也有很多那种义结金兰啊，是是是是，朋友之间都会互相立约，
0: 没有错、嗯。可是
1: 人都是不完美的，如果在立约之后发现，哎、欸，其实有一个人他真的做不到呢
0: 。当然有一些是在约的当中有一些法则，他要去面对。那一般人的法则赔钱呐、啊。你要缴这个赔偿款啊？那那都容易。违约
1: 金啊？对
0: 对对，那有一些是讲不出来的。比如说，他们最后就是我们如果毁约，就如同死牛，就把一头牛给杀了、啊。比如这样子好了，就代表说，如果谁回，就像这种牛一样被杀掉。嗯，这种约就只是一种道德性的约束，那就作为一
1: 个警惕而已。对
0: 对对，然后我们在上帝面前立约，所以如果我如果没有做到，我就像那只狗一样，比如这样子，类似这种感觉。可是这些事情我们都知道，这属于道德性的约定。最大的问题可能是你自己心里过不去，因为我答应了，我没有做到，
1: 内疚感呢？对对
0: 对，那当然，也许真的也有一些应征的报复啊，或者是报应过来，那我就不敢，我不敢实足的讲，但是我至少知道你答应过的，你下这么重的事，心里面是记得的
1: 。如果是像大卫跟约拿单之间，他们指着耶和华上帝起誓，那可能没有做到的话，嗯、会带来什么样的后果吗
0: ？对他们来讲，上帝是真实的。所以是上帝会执行那个见证人要做的工作，要他付出那个应有的代价，或他的生命，或者是他面对这个他们启示当中带来的处罚，上帝会一一的应验在这个家族当中。对他们讲，这是很真实的
1: 。即便是违约之后，如果有一些不好的事情，他们也会知道这是上帝在清算他被约的罪。
0: 没错，就是说，我相信这是上帝会做这种约，甚至可能比他写的那种文字的赔几千块那个还要严重，因为上帝来讲是真实的。嗯
1: 大卫不得不第二次逃离扫罗，不过他没有像先前第一次是逃去找先知、嗯、撒母耳，这一次他是逃去找祭司、嗯，有没有什么缘故啊
0: ？应该讲撒母耳对他的影响力已经没了。哦，撒母耳在讲什么话？扫罗其实听不进去了，也是在也其实代表另外就是上帝在扫罗心中的地位已经被否定了，所以他不用再去找代表上帝的先知来替他说话。他现在只有一件事，如果这个连神都不怕，那我只能逃了
1: 。只是刚刚好逃到了一个叫做挪伯的祭司城里
0: 。是，嗯，
1: 并不是说他刻意要去找祭司的，是
0: 因为他的目的不是为了那个祭司
1: ，嗯，是为他
0: 们藏的刀剑这些东西准备要逃命用的
1: 。大卫假装说他是奉扫罗王之命来的。是。成功的向祭司们要到了食物，要到了武器。是，嗯、如果大卫他当初实话实说，他正在被追杀，是，难道祭司们不会帮助他当然不
0: 会，因为这些祭司在扫罗的权下。嗯
1: ，哎、欸，那
0: 所以也有人会说，那这样大卫是不是讲说说谎话？这样子不对哦。呃，大卫，我觉得他在这样，他确实讲谎话，绝对没有错，他是讲了谎话。但是我们也可以明白，上帝在这件事情上面，他没有这样子每一件去跟人计较。他知道人在害怕的时候会做什么事情
1: ，没有办法再用一些很教科书式的道德教条来套在大卫身上了。是
0: 因为他面对一个极大的窘境，我觉得那种把人的软弱跟痛苦都呈现出来，所以其实上帝用更宽大的眼光去看那个处在痛苦跟软弱的人
1: 。其实耶稣也曾经教导门徒说。你们要灵巧像蛇，还要寻粮像鸽子，对，这两个反差很大。所谓要灵巧像蛇，是不是也包括
0: 嗯
1: ，是时候的说谎跟开脱呢？嗯
0: 、<笑>其实比较像说你在善事上聪明，在恶事上愚拙。用这个来对应就比较明显，就是说你要懂得这世界长什么样子，你不能因为你不懂，然后就让事情一直恶化下去。因为你要懂，所以你会善用。而你不是拿来用在只是图利自己或保护自己，而是为了保护更重要的东西，这个就很值得。我们如果谈到在二次大战的时候，那时候纳粹很多的攻击屠杀，如果不是有一些人用一些巧妙的办法把犹太人或把那些无辜的人藏起来，甚至欺骗了他们，这些人将来就活不了。所以他，他他懂得怎么样用他们能够理解的方法去保护这些人，这就是指他在那个灵巧的部分。但他的用心，你却知道，他真的是像鸽子一样温良。他想做的是一个良善的事情
1: ，在善事上面要聪明，而不是愚蠢。对，就是
0: 所以提醒我们，有时候那个见识是很重要的
1: 。这就让我想到前阵子有一本非常红的心灵成长、人生成长的
0: 书籍，它、嗯
1: 、的书名叫做《你的善良需要有点锋芒》
0: ，<笑>好厉害<笑>、嗯！我想这
1: 个书名也定的非常的吸引人。
0: 对，刘墉好生也有本书，就说“我不是要教你炸。嗯，哎、欸，其实我觉得他就是提出你要懂得，人家是会用这个模式、啊，并不是说要学
1: 像人家一样狡诈，而是你要懂得避开，但是不要行他们的路。是是，扫罗想杀大卫这件事情，大卫除了告诉他的好朋友约拿单以外，对，我们没有看见他告诉任何人耶。嗯哼，难道大卫不应该向更多人寻求帮助吗？
0: 我觉得他能够相信谁，这是他最大的担忧。有时候不是那些人不好，但是不要让他们都在王的权下。如果每个人都知道那个是王，那又有谁要对他，就是表示说我只保护你，我不怕王杀我这件事情就很难做得到
1: 。往好方面想、嗯，起码他还有一个忠诚的朋友可以相信，
0: 这个人是能够有最可靠消息来源的人
1: 。有的时候那种遭受迫害呀、啊嗯、遭受霸凌的人，其实他们会。觉得自己孤立无援的那个感觉，远比被欺负还更可怕。是、嗯，如果我们其实可能在职场当中受到一些欺负啊，嗯、甚至在教会里啊、嗯，在校园里啊，身边刚好没有什么像约拿丹一样忠诚的朋友，可以怎么样求助呢
0: ？呃，这点有时候真的是有一点难度。一方面是说，有很多人可能他也不会跟别人联手来欺负你，可他没有办法接受你自己对自己的否定。或者是你的那个被欺负的感觉，他说啊，那没什么呢，那没有事啊，不要紧啦、啊，就是这种容易失去同理的过程是比较多的，不是他不是你，们，他只是做不到你们，他没有机会去更深的了解你。除了这个圈子以外，还是可以去找一些适当的咨询的人员来帮忙。比如说我们有碰到有一些是你智商师，他在局外，但是我们一般不敢去找，事实上可以去谈，他可以帮你理清一些感受，而且让你比较足够的抒发。当然也有一些长辈教会的长辈，我觉得他们是。比较了解你的状况的，你可以让他听一听你碰到的问题跟情形，然后为你一起祷告。我觉得这是很好的一个方式，不一定要
1: 在同个圈子里面找帮助。
0: 对，然后甚至如果真的这个圈子真的很糟糕，让你开始快不行，有很多问题就，就逃开，我觉得也是好事。不认为你一定要继续在同一个圈子继续打转，没有必要
1: 。就像大卫一样，就逃出这个圈子吧
0: 。对，因为其他地方当然还有别的困难要面，但至少你重新开始那。也可以看看，就是原来其实不是每个地方都长这个样子
1: 。其实大卫逃跑的路，接下来还有好多年呢
0: 。是他要逃很久。
1: 不过我们接下来也可以看见大卫逃跑的每一步里面，上帝如何保守他安全逃脱。是，我觉得这也是一连串不可思议的神
0: 迹，嗯、也是在训练他对上帝忠诚的一个很大的过程
1: 。节目的最后，我们又来听这首《你信是保守我》。下一回欢迎你继续收听《圣经基尾酒，我是志新，我是夏凡哥。下一回我们空中再会了
0: ，OK， 拜拜
3: 。我依靠的盼望，我呼求的力量，我逃脱的对象，唯有。速！当我遭到患难，你是我的平安。